0: Radio Classique.
1: Avec le professeur David Kayad, vous savez que d'abord nous sommes à la veille du week-end, parce le meilleur week-end possible en nous écoutant la musique donc sur Radio Classique, c'est fondamental. Et mon cher David, bonjour, nous allons commencer par une sorte de mystère médical avant, avant de parler des écrans d'ordinateur et des smartphones. C'est une paralysie, me dites-vous, aux états unis qui touche environ 400 personnes et dont personne ne sait exactement de quoi il retourne.
0: Exactement, ça commence à devenir un peu effrayant, c'est une nouvelle épidémie de, de de ce qu'on appelle une paralysie flasque aiguë, c'est-à-dire que subitement les membres ne bougent plus, ils sont mous, euh, on peut plus marcher, on peut plus attraper quoi que ce soit. Ça ressemble beaucoup à la poliomyélite, mais ça n'est pas la poliomyélite parce que mmh. naturellement de chaque nouveau cas, les, les instances américaines, qu'on appelle le CDC, mmh. qui s'occupe de tout ce qui est épidémique aux États-Unis, ah, regarde s'il y a le virus de la polio. Ça n'est pas la polio. Mmh. On n'a aucune, euh, aucune. C'est problème neurologique. Non, non alors ça atteint le système nerveux, effectivement, puisqu'on est paralysé, mais ça n'est pas c'est une, c'est manifestement dû à probablement, disons, à un virus. On ne sait pas lequel. En quatre ans, il y a eu 400 cas aux états unis 63 depuis le début de l'année. Ça survient toujours à la fin, entre août et septembre, octobre. Donc, ça n'est pas fini pour cette année, la, la, le pic épidémique. Ça touche essentiellement des enfants de moins de de, de 8 ans. C'est tragique. C'est tragique parce que il y en a qui restent paralysés définitivement. Et récemment, il y a même eu un de ces enfants qui est décédé. Et on n'a pas la moindre idée de ce On n'a pas la moindre idée. 400 cas, quand même, en... 4 ans, 60 cas de, 63 cas depuis le début de l'année, mm -hmm. ça, ça inquiète parce que, d'ailleurs, plus, plus généralement, on est un peu euh, inquiet de toutes ces épidémies qu'on voit. La, la, vous avez entendu parler de la, la fièvre du virus du Nil qui attaque le, le sud salut, de la France. Monsieur. Non, pas du tout. Enfin... Ouais, parce qu'on en parle dans les journaux. Ouais. C'est le, une maladie qui était purement tropicale et qui commence à arriver maintenant dans le sud de la France. Euh, par quoi, par les insectes C'est dû à des moustiques. Hein. C'est toujours, très généralement, des moustiques, des, des tiques des choses comme ça qui qui, qui transmettent ces, ces, ces maladies infectieuses. Mais bon, on commence, euh, nos pays ne sont plus totalement protégés de toutes ces maladies un peu euh, tropicales, mmh. euh, virales, mmh. euh, qui ont tendance à devenir à, à chez nous et à, à, à entraîner des petites épidémies. Bon, là, en tout cas, euh,
1: à suivre, hein, vraiment. Avant que nous n'abordions un sujet qui est un sujet rémanent quand l'automne arrive la grippe, je vais vous poser une question qui n'est toujours pas prévue euh, au programme que nous concoctons tous les deux, mais j'aime bien vous surprendre. Quel est bon, cher David Kayat, professeur, le grand mystère actuel pour les professeurs de médecine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est une sorte d'énigme absolue pour la médecine aujourd'hui
0: Oh il y, y en a pas qu'une, il y en a beaucoup. Ne tournez pas autour. De vous. <rire> pour vous Oui. Pour pour. Bah, c'est à dire que j'ai vu hier une une par exemple en consultation, j'ai vu une jumelle, enfin une des deux jumelles qui sont homozygotes, c'est à dire qui sont absolument identiques. Hein. Elle avait un, un cancer absolument rarissime, rarissime, et euh, sa sœur identique n'a absolument pas cette maladie. Voilà et voilà une énigme alors qu'on sait quand même que la susceptibilité contre la plupart des maladies, enfin vis-à-vis -vis de la plupart des maladies, qu'elles soient cancer ou de maladies cardiovasculaires ou métaboliques, est quand même un déterminisme génétique. Oui. Or, quand on a affaire à deux individus identiques, et génétiquement absolument identiques, comment Il se fait-il qu'un va avoir quelque chose, l'autre pas Alors, ça nous amène à penser à ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire, vous savez, on a toujours pensé que quand on aurait séquencé le génome humain, mmh. on saurait tout de, de ce qu'est l'homme. Et la réponse et est non. La réponse est non. On séquence le génome, on a toujours rien compris. Mmh. Pourquoi Récemment, il y a, pareil, deux jumeaux homozygotes, deux jumeaux identiques américains. On a envoyé un passer six mois sur la, la Station Spatiale Internationale et quand il est redescendu, il était plus tout à fait le même que son frère jumeau qui était resté mmh. sur la Terre. Ça veut dire que tout ce que vous vivez, j'ai mmh. fait un livre récemment sur le stress, mais l'alimentation, l'éducation, mmh. etc., tout ce que vous vivez va finalement influer sur vos gènes mmh. qui eux-mêmes influent sur la façon dont vous vivez les choses. Donc cette espèce d'interaction entre l'environnement, notre mode de vie et les gènes qu'on appelle finalement l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui est au-dessus mmh. du niveau des gènes, c'est vraiment pour moi la nouvelle ce révolution. Ce qui veut
1: dire, puisque nous sommes au cœur de notre réflexion sur l'antenne de Radio Classique dans le cadre d'Esprit Libre, que d'une certaine manière, la médecine
0: n'est pas une science exacte. Elle ne sera jamais une science exacte parce qu'elle s'adresse à l'homme qui lui-même n'est pas un objet mais un sujet. Question. Euh, voilà une belle réponse. La grippe.
1: Alors, ah, évidemment, on passe bah, de, la bien, strato, hein. de, de la stratosphère <rire> et on redescend sur oui, Terre.
0: C'est important, parce non, que c'est la J'ai une question période. préliminaire,
1: oui. euh, David Kayat, qui est toute simple, parce que c'est une bataille chez les auditeurs de Radio Classique, dans les familles, etc., on se fait vacciner
0: ou pas? Et qui se fait vacciner? Alors, en fait, ce qui est recommandé, c'est de vacciner tous les gens qui ont plus de 65 ans, les gens qui ont des maladies chroniques, cardiaques, respiratoires, etc., les gens qui sont très obèses et les femmes enceintes et tous les professionnels de santé. Parce que comme les professionnels de santé voient beaucoup de gens mm. fragiles, justement les malades, ils sont susceptibles eux-mêmes de transmettre la grippe. Mm. Or, on s'aperçoit que seul un quart des professionnels de santé en France se vaccinent contre la grippe et à peine, euh, et à peine la moitié des personnes, mm. un peu moins de la moitié des personnes à risque. Donc, ça ne va pas. On est dans un pays, comme d'ailleurs le, tout le sud de, de l'Europe, hein, qui continue d'avoir des fantasmes autour de la vaccination. Il y a même des gens que, qui pensent que... Mais Il y a même des gens qui pensent que c'est le vaccin qui donne la grippe. C'est aberrant. Bon, C'est vrai que le vaccin de la grippe, ça n'est jamais parfait. Pourquoi Parce que <rire> la grippe, vous savez, à part la grippe espagnole en hmm. 2018, en 1918... Toutes les grippes arrivent de l'Est, de la Chine. Ou Pourquoi Parce que le virus de la grippe, c'est un virus qui mute entre un virus du porc et un virus de, des, des oiseaux, des canards. Donc, il faut un élevage dans des fermes où on mélange les porcs et les canards mmh. et ça c'est essentiellement dans les pays très euh, peu développés essentiellement en Chine. Donc là la mutation se produit et puis le virus voyage d'est en ouest. Mmh. Passé par Singapour, Hong Kong, il y a l'Institut Pasteur qui commence à prélever les premiers virus qui vont apparaître, et il fait un vaccin. Il a quelques mois pour préparer un vaccin. Donc c'est pas le vaccin de la grippe qui est là, c'est le vaccin qui est supposé être celui de la grippe qui va arriver en France. Alors cette année le, le vaccin il traite quatre virus de la grippe Potentiellement responsable de l'épidémie qui va arriver en France. Il faut savoir que et donc il devrait être plus efficace que celui qu'on a eu l'année dernière mmh. ou quand même les chercheurs sont un peu passés à côté. Pour faire le bilan de la grippe chaque année. Ben, 13 000 morts en France, hein, c'est énorme. énorme, énorme. On pourra en éviter au moins 000. des personnes âgées. Voilà, et 80 des personnes qui décèdent ah, sont entendu, des, personnes pas de... parce des personnes âgées. pense que c'est les personnes âgées que c'est moins grave. Hein, ben, c'est nos parents quand même. Bon, donc il y a un peu, de... on parle toujours des personnes âgées, un peu de solidarité, mmh. d'empathie, mmh. ça ne peut pas nous faire de mal. Euh, et puis d'empathie de, 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 transgénérationnelle. Non, mais donc on pourrait éviter probablement de l'ordre de 2000 décès si les gens se faisaient vacciner oui. correctement. Le corps, le, tout ce qui est médical, sage-femme, infirmière, etc. En plus, c'est facile, vous avez un bon. Quand oui. vous êtes personne à risque, vous allez à la pharmacie. Il y a plusieurs régions en France tout de même. Le pharmacien peut vous vacciner maintenant. Mais sinon, c'est pas obligé d'aller chez votre médecin. C'est rien, être... surtout. C'est rien, ça fait pas de mal, rien du tout, il n'y a pas de réaction. Alors, ça peut être le médecin, ça peut être une infirmière, ça peut être une sage-femme même qui vous fait la vaccination. Puisqu'encore une fois, les femmes enceintes, c'est très important de vacciner.
1: Lumière bleue, troisième sujet que nous traitons dans Esprit Libre avec vous, professeur David Kayat. Alors la lumière bleue, tout le monde sait évidemment smartphone, ordinateur, maintenant il y a une sorte de mélange entre la nécessité des écrans, qui parfois donc aboutissent à des lumières particulières, et l'esthétisation des écrans qui font que certaines marques essayent d'ajouter à leurs produits technologiques justement une certaine forme de beauté. Est-ce que le bleu qui est un des données sacrées de la peinture, est en matière d'écran une catastrophe absolue.
0: Ah ouais, écoutez, moi aussi, c'est ma couleur préférée, donc clairement, je, je, je vous suis sur le bleu. Mais euh, bon, c la lumière qui émane des ordinateurs, qui émane de tous les écrans, en fait. Hein. Mmh. C'est une lumière qu'on appelle lumière bleue, dont le spectre est très proche des ultraviolets. Et cette lumière bleue, finalement, les études montrent qu'en moyenne, en France, on est exposé à 6 heures par jour à ce type de lumière. C'est énorme, 6 heures par jour, hein, sachant que la nuit déjà, on est exposé à rien. Donc dans les, dans les heures ouvrables, 6 heures c'est beaucoup. Mmh. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui se posent des questions. C'est -ce pas que la ça... lumière des lampes. Non, 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 c'est la lumière des écrans. Et beaucoup de chercheurs se posent la question de savoir si cette lumière est susceptible d'endommager de, euh, nos yeux et d'endommager notre peau. Et effectivement, il y a des premières études qui semblent montrer que ça provoquerait un photo vieillissement, un vieillissement par la lumière, un photo vieillissement accéléré de la peau. Et on, quand on met les ça qui m'arrive. <rire> Donc, s'il faut Bonsoir, faire. je ressemble et... à un vieux millefeuille et... fripé. Sans crème. <rire> Écoutez. Je... C'est pas... mon ordinateur. Et l'ordinateur. Voilà. Donc, il faut, euh, il faut essayer de se protéger. Sauf que, alors, c'est là où c'est marrant. On n'a aucune idée de comment se protéger. Bah, voilà. Mieux, c'est d'éteindre l'ordinateur. Mais comme on en a besoin et mmh. du smartphone. Comment se protéger, on ne sait pas. Et alors, là, comme on ne sait pas, on a des tas de sociétés, si vous allez dans les dans les magasins de cosmétiques, là. Vous allez voir le nombre de, de, de trucs dingues que les gens inventent pour, soi-disant, protéger les gens de cette lumière bleue. Ça commence à être un sujet mmh. dont on parle beaucoup dans les réseaux sociaux. Alors, j'ai regardé, vous avez, euh, on vous propose des crèmes à base de germes de blé mélangés à de l'huile de l'upin, de des nacres en mica titane, des extraits de poivrons rouge, des plantes chinoises ou de la cordillère des Andes. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Il n'y a mmh, rien qui protège ouais. contre la lumière Mais, bleue. Et David
1: Kayat, il y a une chose dont je me souviens il y a quelques années, c'est que le grand truc à la mode, pour les gens justement qui avaient des travaux difficiles
0: ou qui étaient très crevés, c'est la luminothérapie. Ah ben, mais la lumière, ça, ça soigne beaucoup de maladies. Hein. Ça soigne l'eczéma, ça soigne euh, mm. le... Non, non, c'est quelque chose de, de, de très... Le psoriasis, etc. Il y a beaucoup de maladies qui sont traitées par de la photothérapie, de la thérapie mm. par la lumière. Euh, mais c'est pas la même lumière. C'est pas la même lumière du tout, et puis c'est contrôlé, c'est-à-dire que c'est pas 6 heures par jour, tous les jours. Mm. Euh, vous savez que d'ailleurs à ce sujet, euh, les, les, les experts ont récemment... Il y a, il y a une dizaine de jours, proposer d'interdire définitivement, après avoir recommandé il y a trois ans, d'empêcher de, les jeunes de faire des séances d'UV dans les cabines à bronzage. Maintenant, carrément, la, la proposition c'est d'interdire ça, car ça augmente de façon très importante le risque de mélanome malin, qui est un cancer très grave à l'âge adulte. Est-ce que c'est vrai que, euh, question encore une
1: fois, nouvelle question, nous sommes en direct avec David Kaya dans <coughs> Esprit Libre. Est-ce que le bio est bon pour la santé et diminue réellement le nombre des cancers Alors,
0: alors c'est une question que moi, dans vous mes livres... Vous deux je... pommes, une pomme bio, une autre pomme, est-ce que vraiment, si alors, on ne mange que des pommes bio, ça va mieux. Pour la première fois, il y a une grande étude faite par l'Inserm, par le CNAM, l'INRA, etc., qui vient de sortir, euh, il y a trois jours, là et qui a regardé sur 70 000 personnes qui ont été suivies pendant 7 ans, 78% de femmes mmh. d'ailleurs, euh, qui les a suivies pendant 7 ans, pour vous, et voir qui va développer un cancer Et effectivement, euh, il, il classe les, les gens en trois groupes, ceux qui mangent jamais bio, ceux qui mangent de temps en temps du bio, ceux qui mangent que du bio, et ils s'aperçoivent qu'effectivement, manger que du bio, enfin très souvent du bio en tout cas, mmh. ça réduit de l'ordre de 25% le risque d'un certain nombre de cancers, mmh. notamment le cancer du sein chez la femme après 50 ans, et le lymphome qui est un cancer des ganglions. Alors, euh, naturellement, euh, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, c'est la première fois qu'une étude le dit. Jusqu'à présent, toutes les études étaient négatives. Bio ou pas bio, ça changeait rien. Donc, en science, on aime bien qu'il y ait deux fois les mêmes résultats pour dire c'est vrai. Mmh. Attendons une deuxième étude. La deuxième chose, c'est quand on regarde les groupes, justement, ceux qui mangent très bio et ceux qui mangent pas, il y a une inégalité qui est, qui est frappante. Si vous regardez les revenus par mois, là, combien la personne euh, gagne d'argent, vous trouvez que 40% de plus de gens qui gagnent moins de 1200 euros par mois mmh. parmi ceux qui mangent jamais bio, peuvent pas se le permettre. Et à l'inverse, 30% de plus de gens qui gagnent plus de 2700 euros par mois chez ceux qui mangent bio. Donc, c'est les riches qui mangent bio mmh. et les pauvres ne peuvent pas se permettre de manger bio. Ce qui veut dire que mmh. si cette étude était vraie, il y aurait une deuxième inégalité et une double peine chez les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui seraient euh, conduits à avoir euh, un peu plus de cancer que les autres. Ouais, nous sommes jeudi, c'est la clôture du Cial, euh, salon de
1: l'alimentation. Oui. Quel est l'intérêt pour un prof de médecine de se focaliser justement sur ce salon qui est lié à l'alimentation.
0: Ben parce que l'alimentation c'est à l'origine d'un certain de, enfin de beaucoup de maladies. La plupart des maladies non transmissibles, ce que les Américains appellent les NCD, qui est, vous savez que les Nations Unies il y a deux ans ont lancé un grand plan pour essayer de limiter justement cette cette explosion des maladies non mmh. transmissibles, cardiovasculaires, cancers, diabète, etc. Ça mmh. tient à notre alimentation pour l'essentiel. Mmh. Donc savoir quelles sont les tendances, comment évolue l'alimentation pour quelqu'un qui s'intéresse au lien entre nutrition et santé, c'est quelque chose de très mmh. important. Et tous les deux ans, vous avez à Paris le Cial, qui est un truc absolument dingue à Villepinte, et où euh, vraiment, je me suis régalé à, 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 à discuter avec des chercheurs, des, des start-up, des trucs qui... Il y a toute cette tech maintenant, hein, qui est euh, dont la France d'ailleurs est, est un des pays les plus riches, qui lance des nouveaux produits. Du... Alors ce qu'on voit, c'est quand même des tendances qui sont... Parce que tous les deux ans, vous avez un gros sondage dans 15 pays pour mmh. voir quelles sont les tendances. On voit quoi Alors, on voit quoi on va de plus en plus vers du végétal, de moins en moins vers de la viande, de plus en plus vers du goût, du vrai, du sens. C'est-à-dire que les gens veulent des emballages. Si pas les tripes à la fertoise ah, du fini. président Larcher, du président non. du Sénat, quand il donnait la recette, Malheureusement, dans l'opinion, il y a quelques jours. Ni le lièvre à la royale du sénateur Couteau, ni tout ça, c'est ça, c'est c'est parti du passé. Maintenant, ah, les jeunes, froid. ils veulent des emballages biodégradables, ils veulent savoir d'où vient la viande, le légume, etc., et hum. si possible localement. Ils veulent substituer les légumineuses. Il y a une explosion des légumineuses, des pois chiches, des lentilles, euh, etc., qui, voient, qui apportent des protéines hum. Euh, non pas des protéines végétales et non pas animales et puis la tendance sur les super fruits les super légumes les super graines les micro algues enfin c'est il y a, y a un... alors Vous on est vers même... du snacking euh, on part on part on, on quitte le repas familial avec une entrée un plat un dessert un fruit quelque chose mmh. vers du snacking de la restauration nomade euh, on veut pouvoir emporter sa nourriture la manger où on veut comme on veut etc et euh, c'est à tu... la fois attirant et cauchemar ce que vous nous racontez. Parce qu'on imagine tous ces jeunes qui sortent
1: des boîtes euh, où on les fait travailler beaucoup, qui se promènent avec... Euh... Euh, un petit
0: bol en plastique avec ouais, un mélange vrai. de graines pour euh... un type comme moi on, ah, bah on parle souvent de... <rire> de mes goûts pour la gastronomie c'est vrai que c'est terrifiant mais en même temps c'est très intéressant pour économique parce qu'on voit par exemple que le dogme des méga marques Nestlé enfin Danone toutes les marques importantes mmh. euh, sont en train de disparaître vers plutôt des petites niches plein de sociétés qui travaillent mmh. sur de la meilleure viande du meilleur légume du meilleur produit mmh. du, de la saucisse faite avec des lentilles euh, des, voilà, des algues dans tous les aliments alors les algues c'est une source de protéines extrêmement importante très peu chère, hmm. facile et qui était très écologique donc ça c'est vraiment quelque chose qui semble avoir un énorme avenir, même si bon moi risque. au goût j'ai
1: pas beaucoup aimé ouais, pour les soupes japonaises, c'est délicieux merci David Kayad d'être venu esprit libre comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique on se retrouve la semaine prochaine cette médecine elle vous est destinée vous qui nous écoutez, ciao, bon week-end mon cher David, À bientôt. à bientôt